오늘 문학고정 강의는 제1강 길가메시 서사시 읽기 시작하겠습니다. 이 목차를 보면요. 이것을 음, 길가메시 서사시는 다섯 번에 걸쳐서 강의를 정확하게 기억은 나지 않는데 다섯 번 강의를 했던 것으로 되어 있습니다. 이 책에는 그러니까 제1강부터 제5강까지가 길가메시 서사시죠. 그리고 각각의 그 챕터 1강, 2강, 3강, 4강, 5강 그 각각에는 소제목이 부채 장제목이 있습니다. 그리고 이 목차를 차례를 보면 여러분들이 차례를 보면 알수 있다시피 제1강은 불멸을 향해 나아간 인간의 귀결이고 그 다음에 도시를 세운 정치적 영웅 길가메시 3강이 사적인 욕망을 함부로 충족시켰던 길가메시 제4강이 엔키드와 함께 세속적 야망을 성취하려 했던 길가메시 제5강이 친구의 죽음 이후 구도자의 여행을 떠났던 길가메시 제1강은 제일 첫 번째, 그러니까 길가메시 서사시를 다섯 번에 걸쳐서 강, 논의를 하는데 첫 번째 논의의 제목은 사람 이름이 안 들어가죠. 주인공 이름이. 이게 어, 이 길가메시 서사시라고 하는 이 작품의 주제로 어, 상정한 것입니다. 뭐 정했다고 말하기는 어렵죠. 문학 작품이니까 정했다고 하기는 어렵고 그 다음에 어, 호메로스의 오디세이야 제6강의 제목이 자기만의 것을 찾기 위한 겪음 그리고 7강에서는 텔레마코스 8강, 9강은 오디세우스 그리고 제10강은 페넬르포와 오디세우스 그 다음에 구약성서 엽기는 신의 전지전능과 인간 도덕의 한계 이게 제실브각 첫 번째 이런 식으로 이런 식으로 어, 그 각각의 텍스트에 관한 강의가 어, 많게는 여섯 개, 적게는 세개 이렇게 있는데 첫 번째 챕터 제목의 그 작품의 문학 작품의 주제라고 상정하는 것들을 적어두었습니다. 그렇게 보시면 이게 일정한 일정한 정도로 음, 구조화를 시도했던 것이죠. 이걸 구조를 만들어서. 그렇게 해봐야겠다. 네, 그렇게 한 것입니다. 자, 그럼 다시 길가메시 서사시로 오면은 길가메시 서사시의 첫 번째 불멸을 향하, 향해 나아간 인간의 귀결. 자, 그러면 제목은 불멸을 향해 나아간 인간의 귀결 이렇게 돼 있으니까 예상을 한번 해봅시다. 길가메시가 불멸을 향해 나아갔다는 얘기겠죠. 그런데 그렇다면 음, 결론에서 길가메시가 불멸을 얻었을까? 이 제목으로부터 불멸을 향해 나아간 인간의 귀결 이게 이제 불멸을 성취했을까? 그건 아니겠죠. 뭐 불멸을 성취한 인간 뭐 이렇게 했겠죠. 성취를 했으면 끝. 불멸을 시도했으나 그도 결국에는 이러이러한 모습이 되었을 것이다. 그런데 조금 
상상력을 발휘해보자면 안 좋은 귀결에 이르렀을까? 또는 그런대로 용인되는 귀결에 이르렀을까? 이런 생각을 한번 해보는 것도 괜찮겠습니다. 문학작품은 음, 저는 문학작품을 읽으면서 굉장히 곤혹스러워요. 논리적으로 추론되지 않기 때문에 문학작품은 이게 목차만 이렇게 보면 결론이 안 나온단 말입니다. 철학책은 인간이 인간이 철학책을 보면 인간이 아 인간이 이러, 이렇게 살아가는 건 아니지라는 생각만 들고 역사책이나 그다음에 그 문학 작품을 보면 그래 사람은 결과를 알수 없는 그 끝에 어떻게 될지를 알수 없는 그런 것이죠. 사실 조금 다른 잡소리를 해보자면 예전에 그 20대 무렵에 20대 무렵에 빨리 50살이 되고 싶었어요. 저는 빨리 50살이 되고 싶었어. 음그 무렵에만 해도 50이 되면 이제 얼추 이제 노인 노년에 들어설 것이고. 그 시절 그 시기에 이제 그 시기에는 그렇게 정도 살았으니까 음그 노년에 들어설 것이고 그때부터 한 10년 10년에서 15년 정도 그러니까 60에서 65세 정도 그 정도만 살면 죽으니까 빨리 50이 되고 싶었는데 그 이유가 뭐였냐면 그때는 그 말을 이 파토스라는 말로 표현을 못했죠. 파토스라는 말을 몰랐기 때문에 알고는 있었죠. 파토스와 로고스 뭐이두 개의 대립이 있다 정도만 알고 있었죠. 그래서 어떻게 해서든지 로고스적 인간이 되어야겠다라고 생각은 했지만 그 로고스적 인간이 된다는 건 불가능해 보였어요. 불가능해 보였고 파토스를 없애는 것 파토스라는 말은 사실 겪는다는 것인데 조금 좁은 뜻으로는 쓰라림이죠. 그냥 격정. 나도 알수 없는 어떤 비논리적인 그런 격정들을 없애는 것. 그 정도. 그게 이제 네거티브하게 소극적으로 부정적으로 그 정도이고 적극적으로는 로고스적 인간이 되고는 싶었지만 그거는 살아생전에 이루지는 못할 것 같았어요. 죽을 때야 그렇게 잠깐 죽기 전에 한열 열흘 정도 잠깐 로고스적이지 않을까라고 막연히 생각했었죠. 그래서 빨리 50살이 되면 어 이제 그때쯤 되면 그러니까 20대에서 한 30년 정도 더 살면 겪을 것다 겪고 그냥 더 이상 겪을 것도 없으니 화나지도 않고 뭐 꿈도 없고 희망도 없고 슬픔도 없고 서러움도 없고 쓰라림도 없는 그런 마음의 상태가 되지 않을까 그것을 아주 소극적인 의미에서 평정의 상태가 되지 않을까 그래서 저는 장래 뭐가 되고 싶다 그런 것보다는 그런 심정적인 그런 아주 소극적인 의미의 파토스가 없는 상태가 되는 게 소원이었어요 빨리 그래서 50살이 되고 싶었거든요 그런데 막상 50살에서 지금 10년이 더 지났는데도 
가끔 이 파토스가 생겨나는 걸 보면 글러먹은 것 같아요. 그냥 아무런 아무런 그 없이 그것도 없이 살아야 되는데 그잘안 되죠. 가끔 뭔가를 바라기도 하고 가끔 서운해하기도 하고 또는 아쉬워하기도 하고 막 이렇게 뭐랄까요? 그냥 막연락해보를 원하기도 하고 그렇죠? 그러면 안 된다는 걸 생각하면서도 늘 그렇습니다. 그런데 이 길가메시 소사시가 되었건 오디세이아가 되었건 이 제가 제가 이 문학고정 강의를 위해서 선택한 이 텍스트들 이때 키에르케고로도 읽었던 것 같은데 키에르케고로 네, 키에르케고로는 좀 설명하기가 곤란해가지고 어쨌든 이 작품들은 이것만이 아니라 맥베스라든가 팡세, 파우스트, 모비딕 이런 작품들은 쓰라린 고난을 겪는 인간들의 얘기인 것 같아요. 그리고 마지막에 가면 그냥 고요하고 잔잔해져서 실컷 두들겨 맞아가지고 두드려 맞아서 그냥 뭐가 없어져버린 그런 상태에 있는 그런 사람들인 것 같습니다. 그래서 일종의 그런 센티멘트 정조라고 그러죠. 정서할 때 정자하고 어, 조율 그, 그럴 때조 정조라고 하는 것은 변하지 않는 것 같아요. 예전에도 그랬던 것 같고 이렇게 약간 싸구려 감상이죠. 이제 이게 뭐 고급스러운 어떤 어떤 심정의 상태라고 말하기는 좀 어렵습니다. 자고려 감상입니다. 자 헛소리는 그만하고 헛소리 잔뜩 해버렸네요. 불멸을 향해 나아간 인간의 기결 여기 보면 길가메시 서사실은 인류 최초의 서사실로 알려져 있는데 호메로스보다도 1500년 전 그러니까 지금부터 4000년 전이라고 대충 4000년 전하고 3000년 전하고 여러분들 구별이 되세요? 안 되죠. 그냥 그냥 그그 그 지금은 1년도 굉장히 지겹게 가는 시기인데 아주 오래전은 천년 전, 천년 사이는 뭐 그냥 훌쩍 뛰어넘어갈 정도로 별거 그렇게 큰 차이가 느껴지지 않습니다. 그때는 변화의 속도가 그냥 느리 느렸고 천년 전이나 별 차이가 없었던 것처럼 짐작은 하지만 막상 당시에 살고 있던 사람들은 어땠을까요? 그 사람들은 시간은 개념적 원리니까 머릿속에 그런 건 없었겠죠. 그러고 보면 어, 그냥 지금 오늘 오늘 어떤 파토스가 확 생겨나고 막막 이렇게 뭔가 불같이 일어나고 그래도 그걸 이겨내는 방법이라는 거 하는 건 그냥 하나밖에 없는 것 같아요. 그냥 1500년 전의 일뭐 이런 거 생각하는 것이겠죠. 자. 읽어보면 뭐 아는 얘기인데 23페이지에 보면 은딱 중간에 밑에서 다섯째 줄에 그런 얘기가 있어요. 여섯째 줄이군요. 지금부터 4천년 전이라는 시대와 고대 수메르 지역이라는 맥락 이렇게 돼 있죠. 이것이 중요한 포인트죠. 지금 여기서 저는 이제 문학작품을 읽어 나아갈 때도 항상 시대와 공간, 시간과 공간이라고 하는 이두을 묶어서 맥락이죠. 
이 시간과 공간이라고 하는 것을 항상 생각해야 합니다. 시간과 공간. 똑같은 얘기라 해도 시간과 공간에 따라서 달라질 수 있고 다르게 받아들여질 수 있고 또이 길가메시 소사시라고 하는 것을 뭐 어떤 한 사람이 고독한 어떤 방 속에 앉아서 창작하지는 않았을 거란 말이죠. 그러면 이거 글쎄 뭐 섣불리 짐작을 해보자면 집단 창작이었을 수도 있고 누구나 다 아는 이야기였을 수도 있겠죠. 그런데 시대와 공간이라고 하는 것, 시간과 공간이라고 하는 것 그러면 집단적으로 그들이 경험하고 있는 누구에게나 받아들여질 만한 그런 그런 정서 상태 그런 것들이 요 시대와 요 공간에서 만들어졌다는 것을 생각할 수 있겠죠. 오늘날에는 일반 사람들은 일반 사람들은 받아들이지 않는 일반 사람들은 받아들이지 않는 아주 독특한 심정적 경험, 정서적 경험 그런 것들을 이렇게 소설로 써서 출간을 해도 사람들이 읽습니다. 그것은 뭐냐면 문학작품 시장이라고 하는 것이 형성되어 있기 때문이죠. 시장이 형성되어 있으니까 거기서 어떻게 해서든지 승부를 걸어볼 수가 있어요. 승부를 걸어볼 수가 있는데 이 당시에는 그런 것이 없죠. 예, 길가메시 서사시가 쓰여진 당시에는 따라서 사람들이 누구나 다 수긍할 만한 이야기들을 서사시로 만들었으리라고 짐작을 할수 있습니다. 음. 그러기 때문에 이 문학 작품을 읽을 때도 이것이 어떤 시간과 공간에서 뚝 떨어져서 그걸 떼내가지고 읽는다기보다는 그것을 먼저 분석하는 것이 작품을 잘 읽어내는 좋은 방법이라고 할수 있겠죠. 그것을 생각할 필요가 있습니다. 그렇다면 문학작품을 읽을 때도 문학작품을 읽고 뭐저 제가 지난 시간에도 말씀드린 것처럼 나의 감상이 이러하다 저러하다 그런 것을 남들과 나누기는 어려워요. 글쎄요. 저만의 편견인지는 모르겠습니다만 그런 것을 남들과 나누는 건 어렵고 문학작품을 읽을 때도 그것이 만들어진 시간과 공간에 대해서 먼저 파악하고 그것으로부터 어떠한 인간의 행위가 진행되었고 또 그런 행위의 산물로서 어떠한 문헌들이 또는 작품 문학작품들이 나왔는가를 생각해 보는 것이 아주 정상적인 또는 상식적인 추론의 과정이라고 할수 있습니다. 그렇다면 문학작품을 공부하는데도 우리가 반드시 기초적으로 알고 있어야 하는 것이 무엇인가 이런 것을 물어볼 때 질이죠. 공간, 질이 그리고 시간을 다루는 역사 즉 질이와 역사라고 하는 것은 기초 중의 기초 그리고 공간과 시간은 서로 다른 그 범주에 속하는 것이지 않습니까? 그래서 공간이라고 하는 범주와 시간이라고 하는 범주를 가지고 뭔가를 파악해서 그 둘을 교집합을 만들어내거나 또는 그 둘을 결합시켜서 그 시대 전체를 시대라는 말은 사실 
시간이라는 말보다는 범위가 높죠. 공간 그 시대 그러면 예를 들어서 1990년대라는 시대 한국에서의 1990년대라는 시대 그럼 시대정신 그런 말도 있잖아요. 그런 말들이 꼭 시간만을 가리키는 건 아니죠. 그때 시대는 아주 넓은 의미에서 특정한 공간에서 특정한 시기에 무언가 우리에게 특징적으로 보여주는 뭔가가 있다. 그러면 그런 것을 시대라고 하죠. 시대정신이라고 하기도 하고 어, 시대정신이라든가 이런 것들에 대한 논의는 뭐 지금 여기서 할 얘기는 아니고 그렇다면 시간과 공간, 지리와 역사, 역사와 지리 이두 가지 그 과목은 정말 기초 중에 기초 이런 거는 가지고 있어야죠. 그래야 그 공간과 공감각을 만들어낼 수도 있으니까 그러기 위해서 이제 문학 작품 읽어야 하는데 어, 메소포타미아 역사 이런 종류의 책 읽어야 된다는 것이죠. 자 그러면 길가메시 서사시는 수메르라 불리는 지역에서 생겨났다. 지역 얘기를 해야 되지 않겠어요? 수메르라 불리는 지역. 요 지역은 이제 그 오디세이아의 배경이 되는 에게의 지역. 그 다음에 길가메시와 구약성서 엽기의 배경이 되는 오리엔트 지역. 지리적으로 아주 다르죠. 그러니 그래서 길가메시 서사시나 엽기를 읽다가 그 다음에 오디세이아를 읽어보면 이건 뭐 길가메시서 사실은 모르지만 엽기는 물이라고는 한 방울도 안 나오죠. 물에 관한 얘기인데. 근데 오디세이아는 계속 바다 얘기가 나오죠. 지리적으로 아주 다릅니다. 지리적으로 아주 다릅니다. 따라서 그 오리엔트 지역에는 사막과 거친 들판이 펼쳐진 육지가 있고 강들 사이에 농지가 있는데 애기에는 바다죠. 따라서 오디세이아에서 오디세우스는 계속 바다 이야기를 합니다. 그리고 이러한 곳에서 생겨난 문명의 성격도 크게 다를 것이고 서로 차이가 있을 것이고 이런 문명의 성격 차이가 오디세이아와 길가메시라고 하는 서사시의 차이를 만들어낼 것입니다. 그럼 서사시의 차이다. 서사시의 차이다. 라고 하는 건 뭐냐. 서사시의 주제와 전개 그리고 그 내용이 서사시가 생겨난 배경이 되는 문명의 성격과 온전히 상응하는 것은 아니지만 배경에 대한 고려가 반드시 필요하죠. 그, 그리고 거기서, 거기서부터 문화적 태도나 세계관의 차이 여기까지도 우리가 추측해낼 수가 있겠죠. 우리가 일본이라고 하는 나라가 가까운 이웃이 일본이잖아요. 그리고 어, 고생물학자 또는 유전학자 이런 사람들의 연구에 따르면 전 세계에서 일본인과 일본 사람들과 한국 사람들이 가장 유전적으로 친화적이라고 합니다. 그런데 우리는 일본 사람하고 한국 사람하고 많이 다르죠. 일본 사람들하고 한국 사람들하고는 아주 그 문화적인 차이가 굉장히 다릅니다. 문화적인 차이가 굉장히 커요. 그렇다면 그것은 어떤 생물학적으로는 거의 뭐 거기서 거기라는데 왜 이렇게 차이가 있을까? 바로 일본이라고 하는 사람, 일본이라고 하는 그 지리적인 상황하고 한반도라고 하는 상황이 다르고 그 다음에 
기후가 다르고 그런 것으로부터 그 사람들이 형성해 놓은 정치적인 체제라든가 또는 사회적 관습이라든가 이런 차이가 있을 테고 있을 테고 그러다 보니까 이제 겐지 이야기 일본에서는 겐지 이야기 이런 것이 있고 우리는 그런 스타일의 좀 얘기는 별로 없죠. 네. 아주 대표적으로 그 예를 들어 보면 귀신 이야기 있잖아요. 귀신 이야기. 일본에서는 귀신 얘기가 우리나라 우리나라에서는 귀신 얘기가 옛날 얘기 옛날 얘기인데 귀신 얘기가 귀신이 사람 사는데 나타나죠. 나타나가지고 뭐 원한이 있으니까 이걸 풀어달라 뭐 또는 뭐 사또에게 나타난다 이를테면 그런 식으로 귀신이 등장하잖아요. 그러니 그러니까 귀신이 귀신은 분명히 저 저성세계에 있지만 그들이 사는 영역을 그냥 건너와서 사람이 사는 곳에 와가지고 사람하고 막뭘 간단 요즘의 영어로 말하면 커뮤니케이션을 합니다. 그런데 일본은 사람하고 이렇게 커뮤니케이션하는 그런 귀신 얘기는 없어요. 그 귀신이 사람한테 오는 게 아니라 귀신이 사는 영역이 있어요. 귀신이 서식한다는 귀신이 어쨌든 존재하는 영역이 있습니다. 그리고 인간이 그 영역을 넘어가면 사람이 죽죠. 그런 것처럼 귀신 이야기도 종류가 달라. 그것은 바로 문화적인 태도와 세계관의 차이 그런 것일 텐데 그런 것들이 반드시 인과관계를 가지고 있지는 않지만 인과관계를 가지고 있지는 않지만 그런 것들을 이렇게 차이를 가지고 있다. 그 점을 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 오늘은 23페이지, 24페이지 제1강의 이제 가장 기본적인 얘기 그리고 25페이지의 메소포타미아 지역의 자연적 환경 거기까지 얘기를 했습니다.